0: noches a todos y todas, y bienvenidos nuevamente a Psicólogas en Casa. Nos encontramos aquí sus locutoras favoritas, Angélica Arango y Amalia Mejía. El día de hoy, como prometido, vamos a hablar del estrés y aquellas estrategias de afrontamiento, pero sobre todo en esta época de cuarentena.
1: Hola a todos. Para hablar sobre estrés laboral, es importante que conozcamos un poco sobre qué es el acoso laboral, qué es el burnout y cuáles estrategias de afrontamiento son necesarias en el espacio laboral. Por esta razón, el día de hoy tenemos tres invitados muy especiales. Esteban Isaza, abogado de la Universidad de los Andes, María Alejandra Álvarez, médica general, y Juan Diego García, economista, que nos va a contar su experiencia trabajando desde casa en estos días de cuarentena. Angélica, ¿cómo estás?
0: Amalia, muy bien, muchas gracias. Me gustó mucho tu introducción. Amalia, ¿qué te parece si comenzamos un poco contextualizando a nuestros oyentes con el qué es el acoso
1: laboral? Muy bien, entonces, nosotros entendemos el acoso laboral en el marco de las relaciones laborales como toda aquella conducta que es persistente y demostrable, que se ejercida sobre un empleado o un trabajador por parte del de su jefe o su superior, ya sea su superior inmediato o un compañero de trabajo que puede ser pues, su, su, su subalterno. Estas conductas siempre van a estar encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, angustia o causar algún tipo de prejuicio laboral para que la persona se sienta desmotivada en su trabajo y generalmente para que esa persona renuncie. Eh, para que una persona obviamente sea considerada víctima, digamos que existen algunos mecanismos de prevención y de corrección que están como la cabeza del Comité de Convivencia Laboral, pero más adelante vamos a hablar de ellos. Yo creo que Esteban de pronto nos puede explicar un poco sobre esto.
0: Entonces démosle la bienvenida a Esteban para que nos explique un poco más sobre el marco legal.
1: Esteban, bienvenido. Quisiéramos que nos respondieras estas dos preguntas. Pues, inicialmente, ¿en qué... Consiste
2: la ley 10.10 -10 del 2006, ¿cierto? Que nos las explicarás pues, como de manera breve. Y, el segundo, ¿cómo se podría denunciar el acoso laboral? Me llamo Esteban Isosa Ramírez, soy abogado. Eh, tengo una maestría en Economía, otra maestría en Derecho y soy candidato a Doctor en Derecho en la Universidad de los Andes. Entonces, eh, a ver, la ley... 1010 /10 de 2006 eh, es el régimen que, es, que dio el legislador para establecer qué conductas pueden ser consideradas eh, como acoso laboral y para eso estableció un conjunto, eh, digamos, de descripciones que corresponden a, a unas finalidades eh, pretendidas por sus supuestos actores, pero además tiene una, una definición o una descripción de acoso que puede ser todavía mucho más amplia que, digamos, que esas tipificaciones. Eh, además de eso, pues la misma ley establece un conjunto de, un conjunto de medidas, procesos y sanciones para aquellos pues, que eh, cometan o que cometan estos actos pues, eh, eh, calificados como de acoso laboral. Eh, ¿Cómo se denuncia el acoso laboral? Pues eso depende. Depende de dos cosas. Una de quién sea el supuesto acosador, eh, porque su naturaleza puede determinar que si es servidor público, entonces sea la Procuraduría General de la Nación o las entidades de control disciplinario, eh, las que sean entonces eh, competentes para sancionar al funcionario público. Y eh, en caso que eh, ya sea cualquier persona, pues entonces los jueces de la República, a través de las distintas... Eh, acciones eh, pendientes para las distintas jurisdicciones, como lo son la jurisdicción administrativa o la jurisdicción laboral ordinaria, pues podrán eh, también eh, sancionar eh, o reivindicar los derechos, eh, de las, sancionar a los acosadores o reivindicar los derechos de las personas acosadas. Para eso, pues para las sanciones eh, pueden establecer multas y para reivindicar los derechos, pues entonces están... Eh, digamos que los procedimientos eh, que evalúan la validez y certeza de los actos que puedan derivarse de, de estas situaciones de acoso como pueden ser despidos y demás eh, en esa medida pues de qué sé yo si estamos en una en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo pues entonces los actos administrativos pueden eh, pueden ser declarados nulos y en el caso pues de la jurisdicción ordinaria lo que puede hacer es reevaluarse el despido y determinarse que fue un despido sin justa causa y por lo tanto reivindicar pues, los derechos eh, propios del, del empleado, ¿cierto? Que pueden dar eh, lugar a indemnizaciones por despido sin justa causa o inclusive pues a señalar eh, la inexistencia del acto de despido y por lo tanto condenar al pago de todas las prestaciones laborales debidas desde el momento del supuesto despido hasta el momento en que se dé la sentencia o se pague. Eh, las obligaciones determinadas por el juez. Sí, eh, eso es pues lo, de, eh, lo correspondiente a la ley 10.10 10 de 2006. Y bueno, gracias por la oportunidad. Chao.
1: Bueno, muchas gracias Esteban, por habernos explicado. No sé si para todo el mundo fue claro, porque obviamente a usted va utilidad pues como términos eh, muy propios del derecho. Yo no sé, Angélica, si de pronto tú entiendes lo mismo que yo y si la gente que nos está escuchando entiende lo mismo, pero entonces cuando una persona está pasando como por esta situación de acoso laboral debe remitirse como de dos maneras. Eh, la primera sería como hacer la queja frente a la Procur Procuraduría General de la Nación en el caso de ser una persona que trabaja en el sector público, mientras que en el sector privado la persona obviamente que está siendo acosada Debe ir al comité Lo que se llama comité de convivencia laboral Pues de su empresa ¿Cierto Angélica?
0: Sí, eh, me gusta mucho que retomes Lo que dijo Esteban Porque realmente muchas veces En esos términos legales eh, Pues queda mucho obviado Que uno puede llegar a no, no entender Es muy importante Que aunque tengamos un marco legal Que nos proteja tengamos en cuenta de que esto puede tener unas consecuencias eh, pues, a niveles muy altos, físicos, psicológicos, cognitivos, eh, que incluso pueden durar mucho en el tiempo y pueden perjudicar a la persona en volver a desempeñarse en un cargo similar o incluso en trabajo cuando se lleva hasta las últimas instancias el acoso laboral. Ahora es muy importante que también sí. definamos el tema de burnout
1: para esto nuestra siguiente invitada es una médica ella nos va a hablar un poco sobre eh, sobre las manifestaciones clínicas del burnout y sobre cómo podemos identificar cuando la persona sufre de esto nos va a dar de pronto algún tipo de recomendación y nos va a hablar sobre ¿Qué es lo común o qué es aquello que hacen los médicos con una persona que tiene esta enfermedad, cierto? ¿Cómo qué tipo de tratamiento es el ideal o el, pues, o el esperado?
0: Antes de darle la bienvenida a Alejandra, recordemos que el burnout, o también conocido como agotamiento laboral, es aquella respuesta al estrés crónico. Es una consecuencia realmente muy negativa a nivel personal y organizacional. Eh, ¿ ¿Qué sucede cuando estamos sufriendo de burnout? Bueno, hay un agotamiento emocional, hay actitudes frías, una forma de despersonalización e incluso baja realización eh, personal o al logro profesional. Ya Alejandra nos hablará un poco más de las características, pero recordemos que se pueden dar sensaciones de desgaste, una fatiga en el cuerpo por el sobreesfuerzo, un agotamiento, también podemos empezar a notarnos a nosotros o a nuestros compañeros de trabajo con sentimientos o actitudes, respuestas negativas, eh, más irónicos, irritables, con pérdida de motivación, hostilidad. Recordemos que si estas no eran características antes de la persona, que ahora se están viendo, pues son un, un signo de alarma, por decirlo de alguna manera. Y esto afecta el rendimiento laboral, ya no se soporta tanto la presión como antes, incluso se puede presentar baja autoestima y afectarlos tanto a nivel personal, social y profesional. Pero démosle mejor la bienvenida a María Alejandra y Amalia. Cuéntanos un poco, eh, Alejandra es médico, ¿cierto?
1: Sí, Alejandra es médica, ella es médica general y pues ha desempeñado estos últimos cuatro años, en, pues como en el área de urgencias, o sea, que ella misma incluso relata, nos relataba un poco que ella ha sufrido eh, burnout y cree que en algún momento cualquier persona ha pasado tal vez por esta situación, pero como de un grado más más sutil, por así decirlo. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a Alejandra. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros el día
3: de hoy. Bienvenida, Alejandra. Mi nombre es María Alejandra González, eh, soy médica general de la Universidad de Antioquia. Eh, actualmente me encuentro laborando en servicios de medicina domiciliaria y tengo una experiencia en el ámbito médico de cuatro años. Bueno, entonces, cuando hablamos de un síndrome de burnout, hablamos de un trastorno adaptativo eh, generado por el estrés laboral y las exigencias eh, emocionales, físicas y psicológicas que tiene la atención de usuarios, porque por lo general se presenta en personas que tienen que trabajar con otras, pues como con, sí, con pacientes por lo general. Es más que todo, eh, des, ha sido descrito pues, en personal de la salud. Las manifestaciones son muy variadas, dependen de cada individuo y el inclusive de sus predisposiciones. Entonces, encontramos pues como trastornos eh, psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, inclusive hasta la ideación suicida. Eh, también se pueden ver ya trastornos somáticos, es decir, ya manifestaciones eh, corporales como eh, elevación de la presión arterial, que incluso puede terminar en medicaciones, pues en tomar medicación para ello. Eh, el desarrollo de trastornos de metabolismo de los carbohidratos o una prediabetes que pueden inclusive llegar hasta allá, eh, también hay cefaleas, migrañas, eh, espasmos musculares, pueden generar síntomas de gastritis, de dispepsia, inclusive llegar a la úlcera gástrica, el síndrome de colon irritable, la constipación, eh, caída del cabello, resequedad de la piel, son muy muy variados eh, los síntomas. Básicamente la identificación de las personas que sufren el síndrome del burnout, lo vemos como personas que eh, trabajan con la atención de pacientes y que eh, luego de cierta cantidad de trabajo empiezan a manifestar algunos de los síntomas que les describí anteriormente mm. y por lo general hay eh, cambios en el comportamiento. Eh, empieza a haber como menor tolerancia a la frustración, inclusive empiezan a... Eh, tratar de manera no tan amigable, a perder la empatía con los pacientes y con las personas que atienden, eh, se empiezan a ver disfunciones familiares, eh, inclusive disfunciones sexuales. Bueno, de un tiempo para acá, la OMS eh, reconoció el síndrome del burnout o del hombre quemado eh, como una enfermedad, cierto. Eh, inclusive las administradoras de riesgos laborales eh, lo ponen como una enfermedad laboral y lo reconocen como una justificación para generar, generar incapacidades laborales. Entonces básicamente el tratamiento, pues el manejo más bien de un síndrome de burnout, eh, depende primero de un distanciamiento para poder identificar si los síntomas son o no por el síndrome del burnout, el descanso. Físico, emocional, psicológico de la persona. Eh, tratar esos síntomas físicos, pues, como con ya sea con fármacos o algo para aumentar, pues, como su calidad de vida. Y eh, la psicoterapia es fundamental en, en el tratamiento del síndrome de burnout porque eh, es la que nos va a ayudar a generar todas las respuestas adaptativas necesarias para dejar atrás el trastorno, es decir, para lograr adaptarnos al medio, a las necesidades de nuestros pacientes, a las exigencias de nuestro trabajo para poder continuar con nuestra labor. Yo creería que lo más importante en este caso es el conocer el síndrome del burnout, saber que existe, saber que todos podemos pasar por él, incluso me a decir que todos hemos pasado por él en algún momento de nuestras vidas, tanto en, las, en la carrera como en el desarrollo profesional, eh, identificarlo de manera precoz para poderlo tratar en nosotros y en nuestros pacientes, siempre eh, empatizando con ellos. Mm, del conocer depende el sospechar, entonces eh, eso es lo más, lo más importante hacer una divulgación de la existencia de este síndrome porque es algo supremamente real, bastante eh, mórbido, generador de morbilidad, eh, entonces es importante conocerlo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias María Alejandra por habernos acompañado el día de hoy. Realmente me pareció muy valioso sus aportes porque generalmente... Ustedes saben que los médicos muchas veces tratan de explicar las enfermedades solamente como por la sintomatología clínica eh, médica, ¿cierto? Entonces el dolor de cabeza, la caída del cabello, el eczema, la dermatitis. Y generalmente los tratamientos están básicamente aliados como con la parte farmacológica. Me parece súper interesante que Ira mencione la importancia del acompañamiento psicoterapéutico, la importancia de, de que la persona se sienta acompañada, se sienta cuidada, se sienta escuchada por un otro, que pueda manifestar como, como ese malestar que se pone en el cuerpo, que, pero que evidentemente es, es también un malestar psicológico. No sé qué piensas de eso, Angel. Claramente, pues
0: es una mirada más holística y más sistémica de todo lo que está sucediendo. O sea, es una actualización que, pues, ella lo está utilizando en su día a día, que permite no solo hacer ese uso farmacológico que tú decías que puede ser indebido, sino poder notar también qué está sucediendo más allá. Es muy interesante que ella nos habla de su experiencia también como médico, sobre todo en estos tiempos del coronavirus, cómo ella también se ha identificado en esta situación, cómo se ha sentido ella con este agotamiento laboral y cómo puede también notarlo en sus compañeros
1: y yo creo que, que esto nos sirve un poco para darle entrada a nuestro siguiente invitado, no sé si, si tú que lo conoces un poco mejor que yo quieras, quieras presentarlo
0: claro que sí, gracias Amalia eh, su nombre es Juan Diego García él es economista se encuentra realizando un magister pero está trabajando en la vivienda, ya hace más de dos años, si no estoy mal, y él lo que nos va a comentar acá es un poco más diferente del marco legal, un poco más diferente también desde esa, desde esa mirada médica, sino cómo él ha sentido este burnout out, o incluso hablamos del tema de acoso laboral, durante la cuarentena, que es como el contexto en el cual nos encontramos todos eh, desde el teletrabajo. Eh, vamos a darle la bienvenida para que nos cuente cómo ha sido su experiencia para poder así abrirle tema a, a nuestro tema final que son las prácticas de autocuidado, las estrategias de afrontamiento y poder finalizar el día de hoy, entonces bienvenido Juan Diego
4: Bueno mi nombre es Juan Diego García tengo 23 años trabajo en la gerencia de inversionistas y gestión de capital del banco de vivienda eh, me encargo de hacer un análisis financiero de todos los activos del banco para plantear estrategias de negocio eh, también estoy en el área de relación con inversionistas para bueno, mantenerlos informados y que tomen las decisiones más adecuadas bueno, desde que empezó la cuarentena un tiempo antes a mí ya me habían enviado a casa a trabajar desde acá y sabiendo esto yo ya había tomado como medidas para poder estar preparado y mantener y tener a mano toda la información que podía o podría llegar a requerir. Sin embargo, bueno, siempre, siempre hay cosas que se salen de las manos y uno termina pidiendo ayuda. Y desde que empezó todo se borró una línea entre el horario laboral y lo personal. Yo creo que, que ese es un problema... Que está teniendo mucha gente, en mi caso, pues yo trabajaba de ocho y media a cinco y media, usualmente me quedaba un poco más, pero durante esto arranco a las 7 de la mañana a trabajar, incluso cuando tengo clases pues yo, yo estudio al tiempo que trabajo y, y me empezaron a poner reuniones que antes no me ponían porque sabían que yo pues, físicamente no podía estar, pero ahora como es digital pues como que se les olvidó eh, ese tema ahí me empezaron a agendar cosas cuando no era me Tengo una carga laboral intensa, pero siempre ha sido así Sin embargo, durante este tiempo, pues, todos en mi área No, no, no es un caso particular, trabajamos hasta, hasta muy muy tarde todos los días Y usualmente decimos que es por una coyuntura, porque así era Así era, usualmente teníamos picos de trabajo normales al ciclo económico pero, y fiscal pero, pero últimamente no sé si es por uh, no querer enfrentar hacer otras cosas la gente tiende a, a entregarse completamente a su trabajo por mi parte he tratado de, de buscar salidas, de hecho de revelarme y de no... Cuando no es hora de hacer cosas del trabajo, pues nos las hago y, y, y empecé a, a no dar los resultados que se esperaban, creo yo. Pero, pero creo que, que es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer porque pues, es, una, es un balance necesario. Y si veo que en mi, en mi área de trabajo todos se volvieron adictos al trabajo mal, se borró esa línea entre, entre lo personal y, y el trabajo que, que para mí es muy importante. Eh, sin embargo a nadie obliga a nada, yo creo que es un compromiso que todos adquirimos Todos somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos Somos buenos en lo que hacemos, pero Pero yo creo que eso es algo, algo del sistema financiero Por general los que yo conozco del sistema financiero también les pasa es, es el trabajo, la vida Entonces yo creo que, que, que es un reto enfrentar No he tenido casos de, de nada malo, no me he llegado a sentir mal Afortunadamente, creo que pues, salgo a hacer ejercicio, eh, preparo algo de comer, eh, mantengo todo muy ordenado. Las primeras semanas tenía un poco de desorden y me di cuenta que eso impactaba la forma en que me sentía en el día. Entonces, los días que estaba todo como desordenado, no, no me sentía igual de productivo.
0: Juan Diego, me parece muy interesante que nos compartas tu experiencia. Eh, tengo entendido que da vivienda. Justo antes de que se declarara el aislamiento obligatorio, ya los había invitado a trabajar eh, desde casa. Quería preguntarte, eh, la vivienda que es muy reconocida por cuidar a sus empleados, por temas de gestión humana, de institución saludable, eh, ¿les ofrece algún tipo de servicio o capacitación o algún tipo de protocolo eh, o curso o algo que se esté utilizando para hacer... Eh, promoción y prevención en temas de salud mental durante esta cuarentena no sentir ese agotamiento, ese estrés laboral, ese burnout.
4: Bueno, la eh, Vivienda hace parte del Grupo Bolívar eh, desde que empezó la cuarentena habilitaron líneas de apoyo con psicólogos, con expertos, también hay varios canales hay una red social interna que se llama Workplace donde diariamente publican contenido como tips y, y consejos para, para manejar la situación. Sin embargo, soy consciente de que no, no le presto la atención que se requiere y no, no le ha atendido. Entiendo que tenemos también un numeral para, para hablar con alguien en caso de que lo necesitemos, pero bueno, no sé, no, no, no he hecho uso del mismo. Y, y la verdad no, no no siento estar tan bien informado Yo creo que podría estar mejor preparado Si sacara Un tiempo para, para planear e informarme Y bueno Angélica, Amalia, muchas gracias por invitarme Y, y nada, espero que les vea muy bien Éxitos, gracias Bueno, eh, me parece Que el
1: día de hoy hemos tenido Tres invitados muy interesantes que cada uno de ellos nos ha dado aportes muy... porque incluso son tres temáticas que se enlazan, que están relacionadas con situaciones generadoras de sobrecarga emocional y estrés, que obviamente nos llevan a sentimientos y actitudes que a veces podemos desconocer o que pueden alterarnos, incluso lo que mencionaba Juan Diego en, en, en su entrevista, es que el hecho de estar en casa trabajando obviamente genera, genera cambios, puede generar cambios de humor bruscos, puede generar ansiedad, puede generar irritabilidad, enojo, también angustia de saber cuándo se va a terminar la cuarentena, o angustia porque se va acumulando el trabajo, eh, también dificultades obviamente por considerar el sueño. ¿Cómo dividir claro. estos
0: momentos, estos espacios? Y creo que eh, pues nuestros invitados nos muestran que es algo que puede estar sucediéndole a cualquiera en este momento, que es algo que cualquier persona puede estar pasando no solo en tiempos de cuarentena, que yo creo que es cuando más se está viendo esa expresión de síntomas y signos, sino que también es algo que sucede en el día a día que tenemos muy silenciado, muy, muy callado.
1: Claro, incluso eh, pensando ya, pues también para darle finalidad a, a nuestra temática del día de hoy, yo creo que es un asunto también de cuidarnos y de cuidarse, ¿cierto? Y creo que, que frente a eso hay que tomar como unas medidas muy claras o ser... Eh, como tener una información también muy clara respecto a lo que uno va a hacer diariamente. En ese sentido, por ejemplo, estar como en contacto a exposición con las noticias, yo creo que de alguna manera no es favorece favorecedor. Para ninguna persona, que eso puede incrementar obviamente los niveles de ansiedad y los niveles de angustia. Eh, creo que eh, también tener la capacidad como de regular los horarios, porque muchas personas durante la cuarentena y durante el tiempo de trabajo en casa, no sé si de pronto a ti, Angélica, te ha pasado, es que les ha costado mucho seguir rutinas, como tener rutinas de, de horarios de actividades, horarios de descanso. Claro que sí, eh, mira... Como permanecer con la misma ropa, como que aquí. se les olvida volver a hacer todo ese tipo de actividades cotidianas como leer, escuchar un libro, mirar una película, darse el tiempo de ocio y espacio de pronto con los hijos, con la familia.
0: Sí, no esos tiempos de, de esparcimiento, por ejemplo, eh, Juan Diego es una persona que vive solo y decía como que cuando tienes el trabajo y te vas a dedicar más al trabajo... Sigues todo el día, realmente no tienes como esos temas de rutina, poner horarios, horarios para la alimentación saludable, para hacer ejercicio, también para informarte o buscar ayuda o hacer uso incluso como de, de los servicios que se están brindando para cuidar tu salud mental. Es muy importante también el conocimiento, creo que muchas personas no están capacitadas o no conocen que esto pueda estar sucediendo en ellos o en sus familiares y, y creo que hay que hacer mayor divulgación para que la gente pueda reconocerlo.
1: Bueno, retomando un poco lo que ha dicho Angelica, que me parece bastante interesante, y también lo que dijo Juan Diego, yo creo que las instituciones cuando hablo de instituciones me refiero obviamente las universidades, los colegios, eh, los bancos y pues obviamente todos los puestos de trabajo deberían haber implementado, deberían implementar para las personas que deben realizar teletrabajo protocolos, protocolos que puedan cumplir desde casa incluso protocolos que ellos mismos deben cumplir en relación a que si bien una persona está trabajando de su casa esa persona debería cumplir solamente su horario laboral, no tendría por qué tener que reunirse desde las 6 de la mañana hasta quién sabe qué hora de la noche incluso lo mencionaba muy bien yo estoy en clase de maestría y ya ni siquiera tengo el espacio para recibir de mi clase de maestría porque me están poniendo reuniones y actividades que se supone que no deberían estar en ese espacio en ese sentido, no sé tú Angélica, ¿qué opinas? Creo que también
0: llevarlo un poco más allá, no solo tener la palabra escrita, los protocolos, los servicios, los cursos, capacitaciones, comités, sino que asegurar que sí se esté haciendo como esta psicoeducación y haya una conciencia no solo individual, sino organizacional de lo que es el, el cuidado, el autocuidado, aquellas prácticas y lo que esto también pues, beneficia a, a las empresas, porque al final del día... Es muy lamentable, pero la gente espera que se hable a través de, de los números del dinero que se va a ganar. Y cuando se cuida a un trabajador, pues se cuida el futuro de la empresa. También es muy importante dejar eh, pues una, una nota de que estos son temas que pueden llevar incluso a la muerte. Eh, entonces uh -huh. si estás notando, oyente, alguna persona en este momento de cuarentena, por fuera de cuarentena que tenga casos de acoso laboral, que no tenga la manera o el recurso de, o incluso como las las motivación para denunciar o a una persona que está sufriendo de burnout en este momento eh, que pueda buscar esa ayuda, que pueda comenzar no sé acompañamiento psicoterapéutico como nos recomendaba María Alejandra o incluso hablar con tu médico de confianza y empezar a buscar qué parte de la organización también protege a, al trabajador. Entonces, es muy importante que tengamos esto uh -huh. en cuenta para que no pueda llegar tampoco hasta esos extremos. Cuando cuidamos de nosotros, podemos cuidar mejor de los otros y trabajar mucho mejor y tener una vida más enriquecedora.
1: Gracias, Angélica.
0: Amalia, creo que por hoy terminamos, ya nos veremos otra vez en una semana para continuar con nuestros oyentes. El tema siguiente es muy interesante para que sigamos con estos temas de organizaciones saludables desde una mirada interdisciplinar. Entonces, Amalia, una vez muchísimas gracias por acompañarme como experta en el tema como psicóloga, y yo también les agradezco a todos los oyentes. Que estén muy bien. Muchas gracias,
1: Angélica. Y muchas gracias a todos los que siempre se conectan con nosotros. Un abrazo y por favor, cuídense.
0: Cuídense y cuiden a los demás. Que estén muy bien. Chao.